0: 在，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十一年七月十五号，今天是星期五。好，我们在 YouTube 上面直播，六点钟已经开始。谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅频道。好，帮我们把连结节目的连结多多的分享出去，推荐给您的朋友。来看一下今天的天气状况，今天的环境转为西南风，是东北是酷热，中南有阵雨的天气。好，今天看到高雄跟平通清晨有大雨特报，要特别留意。今天中南部来说，整天都不定时有短暂阵雨发生，雨势范围比较广，时间也会比较长。没下雨的时候，还是会感觉闷热，高温大约三十到三十三度。南部的雨会下到礼拜一，北部跟东半部来说，因为在西南风的背风面沉降作用，天气呢可能比前两天来的更热一些。好，要小心中暑了。今天清晨收盘的美国股市，美国上月通膨比预期来的更加严重，提高了联准会加速紧缩的可能性。按看到一些大型银行的财报令人失望。道琼斯今早盘一度是重挫了六百多点，不过后来跌幅收敛一些。道琼今天跌142点，收在3万六百三点；纳斯达克指数是小涨3点，收在1万一千两百点；史坦普白指数跌11点，收在 3,790 点。今天看到美国的二年期跟十年期的公债殖利率之间的倒挂呢，触及到 2,000 年以来的最大差距，这值得关注。国际油价部分由于升息，可能会抑制通膨，会冲击到石油的需求。国际油价在今天继续下跌，纽约商品交易所西德州中质原油八月份的交割价下跌五十二美分，来到每桶九十五点七八美元。伦敦北海布伦特原油九月份的交割价下跌四十七美分，来到每桶九十九点一零美元。俄罗斯黑海的前舰在昨天发射了一枚巡弋飞弹，攻击乌克兰中部城市文尼察。目前知道至少21人死亡， 9 1人受伤，有42人失踪。美国还有欧亚等40多国联合发布声明，呼吁俄罗斯赶快停止战争。斯里兰卡的总统。拉贾帕克萨他出逃斯里兰卡，昨天果然他从马尔地夫搭飞机抵达了新加坡。新加坡发表声明说，他是私人行程，并没有要求新加坡庇护，而新加坡原则上也不会给他庇护。好，目前不确定他是否会转往其他的国家或地方。不过现在看到他到新加坡之后呢，马上用 email 递出了辞呈。意大利总理德拉吉说呢，由于组成联合政府的政党之一五星运动没有支持国会对于于社腐法案所进行的新人投票，他说自己没有办法领导一个没有五星运动的政府，所以他要请辞意大利的总理职位。不过，意大利的总统已经先拒绝了他的辞职。欧盟药品管理局示警说，接种 Novavax 新冠疫苗有可能会引发严重的过敏反应。好，打这种疫苗的朋友要特别留意。曾经蝉联十三年全球首富的微软创办人比尔盖茨，他最新的宣布，他说打算把两百亿美元（大约是新台币五千九百九十一亿元）的。资产要捐给他跟前期所创办的全球最大的慈善基金会，他最后希望能够退出世界富豪的排行榜。热浪侵袭欧洲，气温飙破摄氏四十五度的地方非常多。葡萄牙跟西班牙总共已经超过二十起的森林大火，当地的民众形容就好像是世界末日一般的。法国野火也是烧个不停，目前已经烧毁了大约是一百四十八个大安森林公园的面积了。在大陆有多处炎热高温，像上海前天四十点九度，追平了一八七三年有气象记录以来的极端值。大陆有七。十一个气象站最高气温在这几天都突破了历史的最高温了，那么有很多地方甚至达到四十四度的高温。苏格兰有一家画廊宣布说，他们看到了一个非常振奋的消息，就是用 X 光扫描就发现说，这大画家范古一幅自画像就藏在他的另外一幅画的背面，用 X 光一扫描就发现了，而且他的这个自画像呢，看起来他的左耳朵是完好无缺的。好，大家都知道范古他平常在作画的时候呢，常常会使用他的画布，所以经过 X 光扫描之后，也发现了这个惊喜的这奇迹。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，今天的报纸头版当中都看到，在昨天傍晚，在南投草屯这个非常平静的小镇所发生的令人骇人听闻的行刑式枪决事件。好，那么这是在南投的一家升级公司，叫做康健生技，四死一重伤。这有牛张芝之父的赖敏南，他的这生技公司呢，叫做康。康达康健升级公司在昨天傍晚的时候的这个命案，好，那么在这个当中，除了他自己的女儿、他的弟弟之外呢，还有包括公司里面的一个科长，还有一个会计主任哦，全部都被行刑式的枪决，就是被这个歹徒呢这手绑着，那全部都枪毙。那么至于这个牛张之之父呢，他是头部重伤，现在正在医院抢救当中。好，那么这个事情呢，这枪手是职业级的一个手法，他用着灭音枪哦。灭音器，让这个当时是在这个公司的下班时间，他就进入这个公司说要找人，结果呢就成功的行凶之后，而且逃逸了。好，现在这看了相关的监视器画面之后呢，这赖家的亲友说，这很像是他们公司一个离职员工，而这个离职员工呢，是不是真的就是行凶者？他的这作案用的机车，现在已经在附近找到了。好，这个事情其实震惊国内哦，大家也想起说，在当年1996年的时候，前桃园县长刘邦有关邸洗案，跟这次呢，其实让大家觉得有些雷同情况。好，我们为什么叫做这个、人叫做牛张之之父呢？牛张之他价格非常的昂贵，而且有非常背后的庞大商机。所以到底为什么这个凶手的行凶动机？现在看到几个可能，一个就是财务纠纷，那么要么就是离职员工是不是怀恨报复？那么，为什么说离职员工呢？因为他非常了解这公司的整个呃的动线，还有也了解这老板的作息。所以现在这个离职员工姓李哦，他是呃嫌疑非常的重大。那么，当然昨天也有提出，有可能是因为最近疫情的关系，所以原物料塞港出货延宕，才衍生了一些财务啊相关的纠纷。但是现在呢，凶手还没有找到，呃，也怕他潜逃出境。我们的内政部长，我们的警政署长才刚刚新官上任。也对这个事情是高度的重视，今天还会有些后续的报道。在政治方面焦点中，时报见头版看到陈世中为副部长，他昨天正式宣布请辞，他要选台北市长。好，昨天呢，在中央疫情指挥中心还公布了新北市政府所提交的 N N 案的调查报告，说新北市府哎这边看起来有两项缺失哦，还说监察院已经启动相关的调查了。好，指挥中心选在昨天这个时间公布，似乎是有点在陈世中下台之前要修理侯友谊吗？所以也被批，这叫做选。全局考量，好，陈世中。他辞官参选，他昨天再次强调说，他绝对不是绕跑，当然是蓝茵说你防疫就是失败，然后绕跑要向全民道歉。至于他过去的防疫成果，陈世中自己评分，觉得说应该有及格啦。好，他对自己的防疫表现还是相当的这个自豪的。好，那接下来他的接任人选呢，他已经先请辞了，整个交接啊，那大概包括了指挥中心的指挥官，还有卫。副部长的职位大概交接在一个礼拜内就可以敲定了。中国时报今天社论则是说：“你陈时中七千多条人命哦、啊，这样的一个冤魂，你是不是应该要先交代清楚呢？”陈时中要选台北市，而现在台北市副市长黄珊珊哦，他先跳出来，但他也有可能要参选，用无党籍的身份。黄珊珊就是数落了一下，说：“在你陈时中哦、啊，你说呢？台北市的停滞、停顿，让大家不舍。”他说：“其实真要说不舍。”的话，我们不舍的是你让人民在药局前面排口罩、排抢疫苗，还有排快筛哦，这些情景让大家想起来才真的不舍呢。而且大家也盘点，在过去这段时间，台北市民众的一些委屈，包括被说万华是破口，还有全台湾陪台北坐牢。好，现在这個事情呢，在过去的防疫这段时间，其实现在要选举了，大家就会把过去的一些话，听起来刺耳的话呢，盘点一下。那么包括了健保要调整或妇幼保护，其实都是你陈世忠没有完成的任务。但是陈世忠还是觉得自己不算是落跑。其他在政治方面的焦点有论文案，好，那么论文案其实就是。呃，在跑到桃园去选举的林志坚的这个论文事件好、啊，这两天其实陆陆续续有些媒体人，像是这个民进党前立委郭正亮呢，他就说啊，台大这边还有像中华大学，他们都说校方会做处理，但是呢，台大现在还找不到这个审查委员。对这个说法，台大校长管中闵管严呢，他就驳斥，他说呢，这个审定委员会已经组成了，台大绝对不会有什么不敢审或不能审这样子的一个问题哦、啊。好，当然，在媒体人就说，现在这个审议委员会，他们觉得是烫手山芋，有的人是不愿意来触碰这个问题。那现在因为台大还面临到他们校长要换人呢，所以现在几个候选人，兼联合报也说，他们就问了一下九位台大校长候选人对于这个论文事件的态度。好，其实他们也是敢表态的，只有一个人不愿意表态，其他八个人都做出回应。他们的态度都说，学术的诚信是台大的核心价值。好，白纸黑字。字写在这边，到时候台大能不能够办，敢不敢办林志坚的论文呢？我们后续再来观察。昨天台北市议员王宏威则说，林志坚的幕僚还特别去对中华大学下指导期哦。那幕僚就说，对他有跟这个老师讨论一些问题，一些法律的问题。那么并不是说这下指导期哦，说是王宏威刻意去扭曲这样的一个情况。另外看到在恩恩案指挥中心说新北的一些疑点，那么在昨天还看到了林佳龙跟侯友谊所谓的争功。好，他们讨论的是什么呢？在林口五股交流道的扩建，林佳龙呢他说：“哎呀，这当初呢，你新北要不到地，后来是我交通部来出来找钱找地，最后才能够扩建的。”而侯友谊就说：“林口跟五股交流道都是跟林佳龙没有关系的，说呢你要打高规格的选战啊，林佳。”阿龙就说：“哎呀，那如果你说的跟我交通部没有关系的话，侯友谊在过去你那些感谢，好，每次你都说啊感谢交通部，感谢，那你的感谢都是搞假的吗？好，所以呢，现在这个联合报就说，反挺新北的侯友谊都会说感谢，但是这个感谢好像现在变成他的紧箍咒了，现在换来了律所。侯，那么把一些相关的事情呢，拿来做一些邀功吗、啊？现在联合报的说明。”好，同样在这个版面看到了谢长廷呢，他是不是放赖清德落单呢？好，赖清德，我们的副总统，前两天他不是到日本去参加安倍晋三的家祭吗？就现在出来爆料的是前国策顾问金美玲。好，这个独派金美玲啊，金美玲她是接受媒体访问的时候说，那天哦、啊，要不是他在门口，就是曾上四的门口，刚好是巧遇了赖清德，否则赖清德可能那时候呢就没有人会带他进场了。他就骂这个驻日。代表谢长廷缺席，你是问他说：“哎，你怎么没有陪赖清德呢？”谢长廷的理由就是说：“我、哦、那天另有行程。”这让金美玲觉得很不可思议。他说：“另有行程这么重要事情，你应该把它排开来呀。”好，那么金美玲也批评说：“你谢长廷是不是怕？呃，来了没有人接待，没有面子，驻日代表没有在做事，没有能力做事，没有能力帮赖清德安排呢？”好，这个、话说的蛮重的。我们的外交部则是说：“对于相关的一些问题。”个人的评论呢，他们不会来做些什么意见的。好，日本方面已经决定，今年秋天应该在九月份的时候，会为前首相安倍晋三举行国葬。好，这个国葬呢，将是日本在二战之后第二位获得国葬礼遇的前首相。上一位是谁呢？是前首相吉田茂。那个时候他要举行国葬，距今已经是五十五年的时间了。《中时报》今天在头版当中会提到的是，这美国终于是赶上了中国跟俄罗斯的武器竞赛，他们成功的试射了陆空的极音速飞弹。好，两个事情，一个是在十二号的时候，美国空军他们所试射了。洛克希德马丁公司的空射的基因素飞弹，另外在十三号的时候，美国的陆军他们首次成功的试射作战火力的陆射基因素飞弹。好，在这个武器竞赛方面呢，他们现在又赶快的追上了一些。自由时报今天头版头条有不当党产，党产会追征八点六亿元，国民党败诉。还有就强化供应链对抗中国，美台日韩的所谓晶片的。四方联盟现在似乎已经要启动了，时间就在八月份了。那么主要是韩国这边媒体所报出来的，他们说呢，美国方面呢探寻南韩的意思，说在八月底之前赶快回复，我们希望能够有一个这样的一个四方晶片联盟。那么主要当然就是对抗中国在晶片方面强化供应链的做法。自由时报今天把它做到头版大作，联报今天在内页提到说，这个拜登跟以色列，好哈，中东之行当然先到了以色。列。那么他在以色列这边，对于以色列他们的对于伊朗的重返。核协议的问题似乎是有点不同调。拜登的说法，他说努力的希望能够让伊朗重新回到核协议的路线。以色列的态度还是非常的强硬，他们根本就觉得不支持2015年的伊朗核协议，觉得这根本就不是他们所要的。他觉得应该找其他的替代方案，所以这就是所谓的美国跟以色列不同调的情况。好，今天拜登的重头戏是干嘛呢？他要访问沙特阿拉伯，两项任务，一个任务就是游说沙特阿拉伯增产石油。特别是增加对欧洲的供应量。第二个就是俄罗斯的出口原油，他们希望能够设定上限来压低油价，但是这可能是一个不可能的任务，会不会导致于欧洲的油价价格反而上涨呢？好，其实对俄罗斯的油价设限，其实包括美国跟中国方面都没有达成共识。美国财长耶伦说他跟刘鹤讨论过，那那个时候呢，看起来哎，他们好像有听进去，但是大陆方面则是说这是个非常复杂的问题，所以说为俄罗斯的油来设上限，其实现在还。是有不同的意见。两大财经报件都关心台积电昨天法说会第二季双新高，第三季还会继续望下去。好，看起来是表现非常不错。美元升破一百三十九日元二十四年的新高，还有大陆的烂尾楼房贷风暴的扩大。好，那么这后续会不会接下来希望官方的保交楼、保定可以交房能够有奏效呢？我们后续再观察。